0: città ne parla. Buongiorno, dunque intanto ringrazio perché è da ieri che scrivo appunto messaggi a prima pagina che seguo da tantissimi anni e eh, di questo tema solamente oggi se ne parla e questo anche questo è un segnale diciamo, importante che tutti devono sentire, non noi, chi è adetta ai lavori, io lavoro alla sicurezza sui luoghi di lavoro e chiaramente è da lunedì mattina è l'ennesima donna comunque lavoratrice morta morta in, una, in un lavoro veramente antico quindi una, una donna giovanissima morta in una maniera antica veramente dell'ottocento e questo è ancora più doloroso e più eh, inspiegabile rispetto a tutti gli altri morti che hanno chiaramente la, la, la parità di essere pianti ma questa è una morte assolutamente a mio parere e a parere anche di tanti di quello che si è letto anche sulla stampa assolutamente evitabile perché su questo saremmo isolati in un orditoio è qualcosa che assolutamente non si vedeva da vent'anni, sicuramente in Toscana, non sono negli altri posti.
1: Buongiorno, sono Adriano, siamo da Torino. Io sono un agente che vende macchinario tessile in giro per l'Italia e nel mondo. Ah. E, diciamo che, sentendo questa, per quanto riguarda la morte della ragazza, sconforta tutti diciamo, per questa cosa mi sento anche coinvolgo di persone essendo io un venditore di macchine. Posso assicurare che l'orditoio è una macchina cioè, diversa rispetto a quello che viene scritta che è un mestiere vecchio è un mestiere che non deve più esistere, è un mestiere che è l'unico tipo di mestiere per fare un determinato tipo di, di, di lavorazioni e quindi l'orditoio è una macchina essenziale. Io adesso non so se la macchina aveva tutte le carismi di sicurezza e di eh, tutela che hanno adesso le macchine, che tra l'altro devono avere le macchine, non è che non possono avere le macchine. E quindi questo non, non glielo so dire. Ma secondo me è un problema anche di mercato, perché il mercato tessile ad attuale è un mercato che sta cercando sempre di più di innovarsi, ma cerca di andare sempre più veloce, di inseguire determinati tipi di trend o comunque mercati determinati da altri tipi delle grandi trend, eccetera, sempre più veloce.
2: E tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto. Rosa Polacco al microfono, i saluti dalla redazione. Luana Dorazio è morta a 22 anni risucchiata dal rullo della macchina tessile su cui lavorava in una fabbrica del distretto di Prato lascia un bambino piccolo, lascia in tutti noi l'amarezza, la tristezza per una morte ingiusta e forse evitabile e si aggiunge al numero di morti sul lavoro che impropriamente chiamiamo morti bianche perché sono al contrario nere, nerissime i morti in aumento nel primo trimestre del 2021 dell'11% lo dimostrano una vicenda che riporta l'attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro sul lavoro giovanile, sull'equilibrio tra mercato e diritti, tra capitalismo e globalizzazione, aggiornati alla luce della pandemia e degli scossoni che questo ha provocato sul mercato del lavoro e sulla produzione, forse anche per la sua giovinezza, per la sua bellezza, per la sua vitalità, la sua grazia La vicenda di Luana Dorazio sta scuotendo le coscienze, l'attenzione di chi segue il mondo del lavoro e non solo, di chi sa che tante volte le morti passano molto più inosservate di queste sta conquistando a stento un trafiletto in qualche pagina lontana sui giornali ma venerdì a Prato, storico polo industriale, lo sciopero di quattro ore dei sindacati che ricordano appunto che prima di Luana un altro operaio giovanissimo, appena ventenne, era morto schiacciato da una macchina tessile. La la, la crisi del lavoro, specie giovanile, accentuata dalla pandemia, lascia sul piatto l'urgenza degli investimenti sul lavoro anche in termini di sicurezza e dunque di dignità e di diritti. Simona Baldanzi, buongiorno. Buongiorno scrittrice e e sindacalista ricordo Baldanzi un suo libro di qualche anno fa Figlia di una vestaglia blu storia operaia ambientata proprio nel tessile che toccava anche il tema del lavoro femminile e oggi Baldanzi oltre a scrivere è delegata appunto della CGL di Prato per la sicurezza sul lavoro Eh, Baldanzi partiamo da qui, dalla terribile morte di Luana Dorazzi una morte su cui si sta indagando, si cerca di capire cosa non ha funzionato in quel macchinario lei intanto cosa deduce da questo tragico incidente come, come lo commenta?
3: Ma intanto che no, ci accorgiamo che esistono giovani operai e operaie, anche donne, che lavorano ancora in fabbrica no? eh, e purtroppo molto spesso non raccontiamo le vite eh, e le fatiche eh, di, di, queste, di queste persone c'è un racconto distorto su, sui giovani eh, non ci salva sicuramente né l'alternanza scuola-lavoro né eh, la precarietà né il fatto di non avere prospettiva, mia mamma che era operaia tessile e che per 35 anni ha cucito i jeans eh, mi ha sempre insegnato che eh, si doveva studiare per farci arrivare le parole prima, non dopo quando è tardi, ecco, e spesso anche in queste situazioni le parole arrivano dopo e non prima per eh, difendere queste, queste vite eh, quindi credo molto nello studio ma nello studio non solo personale dei, dei lavoratori nella formazione e eh, in quello che li può salvare ma anche nello studio di una, di una città nello studio di un territorio nello studio di un settore questo si sta perdendo eh, il il fatto di farlo non si fa più inchiesta, non si cerca di eh, andare in profondità. E allora anche le misure poi di supporto sono di pancia e non eh, prendono in considerazione la realtà così com'è. Se ne ha una visione completamente distorta. Se ci sono macchinari ancora antichi rischiamo di vedere che Prato sembra di essere... Una corsa di Formula 1 con macchine di 50 anni fa, cioè in strada non le vediamo le macchine di 50 anni fa, perché ci devono essere capannoni di 50 anni fa?
2: e tra l'altro proprio su questo aspetto era intervenuto uno dei due ascoltatori di prima pagina questa mattina Adriano che era interessante e preziosa la sua testimonianza lui vende proprio macchinari macchinari testi, si chiedeva che cosa è successo sul piano della sicurezza ma come ci stava dicendo Paldanzi eh, lo studio di un territorio, di un settore appunto studio che, che lei per esempio ha fatto nel libro che citavo e eh, che appunto raccontava anche la storia eh, lavorativa di di sua madre, ma si è parlato tanto in questi giorni appunto di un lavoro antico e soprattutto di una morte antica, morire oggi come 50 anni fa, come nell'Ottocento, dice qualcuno, ma questo non è l'Ottocento e, e anche nel testi i miglioramenti tecnologici hanno portato a una drastica riduzione degli incidenti in orditura che erano molto frequenti anche nel secolo scorso, eppure perché, perché non bastano le innovazioni tecnologiche Dove, dov'è che si inceppa la macchina della sicurezza, Baldanzi?
3: Sì, no, l'innovazione tecnologica infatti non, non viene fatta, si parla molto di innovazione come sorta di sostituzione della forza lavoro, no? per poi renderci conto che ancora ci sono i corpi a lavorare, eh, che ci mettono le mani, i piedi, le gambe, la testa e che in realtà questa sostituzione tecnologica non è, non è avvenuta, non sta avvenendo. Eh, il tessile, proprio come diceva anche il vostro ascoltatore ehm, rischia di rimanere indietro e per correre sempre più veloce usa ancora strumenti vecchi in più c'è una cosa eh, che secondo me è molto importante questo effetto nostalgia eh, che corre su, sul distretto industriale o sulla prato laboriosa, se vi ricordate anche il romanzo dell'età dell'oro di Nesi che parlava di Edoardo Nesi e di Edoardo Nesi ne parlava di questo eh, sentimento no? eh, dell'operaio che si voleva far padrone, dell'orgoglio di fare a pezzi Marx nei capannoni di Prato, di lavorare senza sosta. Cioè a Prato era normale perdere falangi e udito al telaio. Eh, e questo però è, è, è strisciato, se anche è cambiato ehm, perché magari si passava con una cultura diversa, dove i giovani magari chiedono anche più protezione, ma ce ne siamo scordati di andarla a rivedere. Cioè, chi guarda ancora questa città con gli occhi del passato eh, non mette le protezioni, vuole andare più veloce, eh, denigra chi invece vuole mettere attenzione e vuole mettere sicurezza. Ecco, questa lente, questo modo di osservare vecchio ci
2: fa male quanto non investire in salute e sicurezza Eh, C'è un aspetto che viene fuori dalle dalle sue parole della della sua analisi molto molto lucida su un territorio e su un settore come ricordava che bisogna eh, conoscere bene prima di eh, cercare di di analizzarlo nuove macchine ma dinamiche antiche legate a rapporti di forza antichi Eh, spesso è l'ignoranza, non è solo la cattiveria del padrone, la ricerca del profitto, a volte quella è la ricerca del, del profitto, ma spesso è la, sono le, le, le lacune anche sulla formazione, perché eh, la formazione sulla sicurezza viene fatta come si deve da entrambe le parti, azienda e lavoratori, nelle piccole imprese dove avvengono più incidenti spesso nemmeno ci sono i sindacati, i baldanzi.
3: È eh, Così, sì, è un, te- è un tessuto molto frammentato, però è tutto molto collegato e intricciato. Eh, qua per anni si è parlato no, di sette operai cinesi che morirono nel robo di un pronto moda eh, e-, e ci siamo concentrati sui problemi come se fossero di natura etnica. In realtà il settore del tessile è tutto molto intrigato, parliamo poi di Grandi marche o di bollini di eticità, eh, però magari si fermano ai primi anelli della catena e non andiamo fino in fondo, cioè qui va visto proprio tutto l'insieme e eh, la complessità del lavoro, per cui si intrecciano eh, il filato con il tessuto, con poi la maglieria, la vendita e naturalmente anche gli effetti della globalizzazione, se vogliamo anche come cittadini acquirenti, no? acquistare un capo che costa pochissimo e non ci chiediamo chi lo fa, con quali risorse, a che velocità, in che modo si eh, deve arrivare per ottenere uh, tutto questo. E quindi è molto, è molto complesso, è molto importante però vederlo tutto, tutto insieme. La formazione serve... Ma anche qua si sta creando un mercato nero di attestati falsi, eh, di, come dire, abbiamo le carte, ma le carte non descrivono la realtà eh, così com'è. Cioè nel mh, Teresa Moda, dove persero la vita i sette operai cinesi, c'era un documento di valutazione dei rischi che raccontava una, una realtà che non esiste. cioè Il racconto deve essere veritiero per poi andare a migliorare. Se invece racconta una bugia non
2: salva le vite. E' eh, con noi anche Cesare Damiano, buongiorno.
4: Buongiorno a lei.
2: Damiano, consigliere d'amministrazione dell'INAIL, già ministro del lavoro, ex sindacalista, la FIOM CGL, da poco è anche consulente del ministro e membro della commissione lavori gravosi. intanto per partire ho due domande per lei Damiano gliele faccio insieme naturalmente se vuole commentare il caso da cui siamo partiti quello di Luana Dorazio con tutti gli appunti e le precisazioni che stava facendo Simona Baldanzi però con lei volevo parlare anche di numeri perché le morti sul lavoro sono diminuite nel quinquennio 2015-2019 ma ora sono di nuovo in crescita nonostante siano diminuiti gli infortuni sul lavoro anche a causa della diminuzione proprio del lavoro perché la crisi e la pandemia ha fatto perdere un milione di posti di lavoro ma i casi mortali appunto aumentano 185 dall'inizio dell'anno incremento dell'oltre 11% come si spiegano questi numeri Damiano?
4: Ma Guardi eh, il calo avuto negli anni precedenti è sotto gli occhi di tutti c'è uno spartiacque io da ministro del lavoro insieme a Livia Turco che era ministro della salute ho varato il famoso decreto 81 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per darle un dato fino al 2008 morivano mediamente 1600 persone all'anno dopo l'adozione di quel testo negli anni seguenti sempre una cifra spaventosa siamo calati di un terzo eravamo a 1000 morti all'anno che sono pur sempre 3 al giorno questa è la media italiana se ritorniamo agli anni 60 io ricordo che nel 62 nel 62 Dario Fo e Franca Rame conducevano una trasmissione famosa all'epoca canzonissima, gli anziani se la ricordano, e furono cacciati dalla RAI e sostituiti perché osarono in uno scherzo tirare in ballo il tema della caduta dall'alto dei lavoratori dell'edilizia. Pensate che tempi erano, 1962, quando io ho fatto il Ministero del Lavoro nel 2007 c'era il Presidente della Repubblica Napolitano che mi incalzava tutti i giorni per avere quel testo sulla salute e sicurezza, pensiamo al cambio di mentalità e anche ai risultati da 4.000 morti all'anno a 1.000 morti all'anno, però come nel caso di Luana Dorazio, una morte straziante, inspiegabile, inaccettabile, anche solo un lutto, come si dice, per una famiglia, per una comunità, è un pensiero veramente doloroso che dovrebbe essere evitato e sconfitto. Allora, lei mi chiedeva adesso dei numeri, è evidente che non è facile decifrarli, perché aumentano? Allora, aumentano dell'11,45% nel periodo di gennaio-marzo 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Uno si domanda, ma come? Eh, la cassa integrazione gennaio-marzo viaggiava a 20 milioni di ore mediamente al mese. 20 milioni. Quante ore di cassa integrazione abbiamo gennaio-marzo? 2021, a gennaio 217 che 10 volte 20, a febbraio 173 che è quasi 10 volte 20, a marzo 641 milioni che è 30 volte 20, quindi vuol dire che ci sono meno persone al lavoro tant'è che diminuiscono gli incidenti mortali in itinere, quelli durante il viaggio casa-lavoro lavoro-casa i trasporti e invece aumentano quelli sui luoghi di lavoro una prima spiegazione può essere che naturalmente incide su questa statistica la giusta equiparazione avvenuta l'anno scorso per effetto di un decreto eh, dell'infortunio Covid, del, della malattia Covid come infortunio sia che l'esito sia come si dice di malattia sia che l'esito sia purtroppo mortale dicono
2: le statistiche anche specie nel settore della sanità
4: Esatto, soprattutto nel settore della sanità, medici, infermieri, addetti alle polizie delle RSA degli ospedali. Si dice che mentre per quanto riguarda gli infortuni l'impatto Covid gioca per un quarto del totale, per quanto riguarda l'esito mortale gioca per un terzo del totale. Quindi questa può essere, come si dice, una parziale spiegazione. Aumenta la casa integrazione, aumentano gli infortuni, è assurdo ma al tempo stesso c'è l'irruzione della pandemia che, equiparata ad infortuni, ovviamente gioca sulle statistiche. Però qui non bisogna dimenticare una questione, veniva ricordato macchinari dell'Ottocento, velocità del 2000, quella che viene richiesta con uno sfruttamento che alle volte rasenta l'incredibile nella globalizzazione. Io dico che purtroppo, lo dico da studioso da sempre di questa materia, che c'è una tendenza anche nella legislazione, a preferire il risarcimento ex post, dopo l'infortunio, dopo che si è contratta la malattia professionale, dopo che c'è l'esito mortale, piuttosto che intervenire ex ante. Le faccio degli esempi banali, ci stiamo battendo, come INAI ad esempio, per evitare che si diminuiscano i finanziamenti alle imprese che fanno prevenzione. Parliamo del tessile, se si mettono le fotocellule, se si mettono tutti eh, i marchi ingegni più evoluti che costano e l'imprenditore investe in questi marchi ingegni, ha diritto molte volte non lo sanno neanche, ad avere una diminuzione dei premi assicurativi dell'INAI, perché tu ti sforzi di prevenire e io ti diminuisco ovviamente il costo della tutela della prevenzione, è un po' un bonus-malus di carattere assicurativo, vale anche per l'automobile, se vogliamo fare un paragone improprio. Bene, questi finanziamenti purtroppo le aziende non li utilizzano fino in fondo, quindi il legislatore, soprattutto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze che cerca sempre di rastrellare soldi dice ma non li utilizzano e quindi li tolgo non si fa il ragionamento inverso cari imprenditori utilizzateli per fare prevenzione così come penso ai lavori usuranti quando ero Ministro del Lavoro io ho messo 2 miliardi e mezzo eravamo nel 2007 per mandare prima in pensione chi lavora nelle cave, nelle miniere, nelle torbiere, alla catena di montaggio, nel lavoro notturno, lavori duri, certificati, sono stati messi tali e tanti paletti che quei soldi non vengono spesi. Allora il legislatore dice: Da dove prendo i soldi? Ne ho bisogno. E beh, non li spendiamo, è certo che non li spendiamo perché se metti tre cinture e quattro bretelle è difficile togliersi i pantaloni, è evidente. E allora diminuiamo le risorse anno dopo anno, anziché fare il discorso inverso. Poiché abbiamo messo troppi ripari, togliamo qualche riparo e mandiamo qualcuno in più in pensione perché quella persona rischia. Qual è il risultato? Il risultato è che in Italia ogni anno noi abbiamo per riparare il danno della malattia professionale, dell'infortunio, della inabilità temporanea permanente, della morte con risarcimento giusto alle famiglie, tre punti di prodotto interno lordo, 45 miliardi statisticati, quindi le statistiche lo dicono e questo vale per il mondo che grosso modo oscilla questi dati sono per il
2: Damiano anche alla, all'analisi che faceva eh, Simona Baldanzi, il rapporto per esempio tra prevenzioni e analisi eh, a monte appunto del, del territorio e del settore, raccontare il lavoro, raccontare i lavoratori, raccontare eh, le persone, le macchine, i luoghi prima che le cose eh, accadano e, e vediamo anche nelle, nelle, nelle vostre parole da un lato i giovani che chiedono più protezione, dall'altro il mondo che vuole andare più veloce, il passato le avanguardie che si affrontano Ma, e, ed- e si scontrano mondo, in questo... Mondo... Ci sono sì, molti sì. messaggi certo. mon- prego Ademi
4: Andare più veloce, io lo posso capire eh, sa, quando io ho cominciato a lavorare era il primo ottobre del 1968 lavoravo in una multinazionale un palazzo uffici di 800 impiegati la Rivers KF si chiamava all'epoca una svedese associata alla FIAR che faceva i cuscinetti e fa ancora i cuscinetti a sfera Avevamo un piano dello stabile immenso con i computer dell'epoca, bisognava raffreddarli, bisognava mettersi i camici bianchi, bisognava trattare le schede, le perforatrici. Oggi quel piano di 100 impiegati è più debole come dati e velocità del mio telefonino. È chiaro che la velocità ci ha conquistati, ma qui non siamo di fronte alla velocità. Lei prende il ponte Morandi, ma quando si scopre dalle inchieste che si susseguono che in 50 anni, se non sbaglio, non è mai stata fatta una vera ispezione o una manutenzione e si sono È un altro tassello quello che cita
2: Damiani persone, del discorso sul, sul progresso che infatti abbiamo, abbiamo fatto anche proprio guardando al ponte Morandi in, in questi mesi, in, questo, in questi anni. Ecco, eh, noi un'altra ospite che saluto Anna Biondi buongiorno benvenuta Buongiorno vice direttrice dell'ufficio lavoratori dell'OIL, l'Organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni Unite. Cesare Damiano ha un po' introdotto anche l'argomento che volevo toccare con lei, spostandoci anche dai nostri confini, guardando in un'ottica più globale, internazionale, eh, cosa succede nel mondo del lavoro sul piano della, della sicurezza. Però intanto volevo leggere anche qualche messaggio tra quelli che ci state scrivendo al 335-5634-296, che lo ricordo è lo stesso numero dove potete... Mandarci i vostri messaggi vocali whatsapp audio eh, Giorgio dice ha colpito il fatto che sia una giovane mamma italiana, fosse stato un cingalese di mezza età, avrebbe avuto forse un trafiletto sul giornale eh, locale, lo stesso punto che tocca a Gerardo esprimo tutta la mia tristezza e solidarietà alla famiglia della povera ragazza, se a morire di lavoro fosse stato un immigrato, non ci sarebbe stata la stessa attenzione allora, Biondi eh, il 28 aprile è stata la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro molte iniziative proprio poco prima del primo maggio, molti studi, molte analisi ma ancora molte lacune Biondi
5: assolutamente sì infatti la giornata mondiale sulla salute e la sicurezza ehm, è stata ripresa dall'OIL eh, seguendo la giornata della commemorazione era nato il 28 aprile come la commemorazione dei morti e degli infortuni sul lavoro lanciata dal movimento sindacale internazionale. È chiaro che eh, si parla ancora di cifre enormi, si parla di eh, quasi 3 milioni di persone che sono stimate a perdere la vita, eh, in maggior parte legate a malattie, legate all'occupazione ma anche in incidenti sul lavoro. Incidenti sul lavoro che sono stimati appunto a eh, quasi 375 milioni nel mondo eh, l'anno scorso. È evidente anche che probabilmente tutte queste stime come al solito sono per difetto perché sono i numeri che conosciamo. Quindi si parla eh, di numeri ingenti sempre e ehm, è vero che quest'anno come era detto anche prima il focus è stato il Covid, la pandemia con in particolare l'ergonomia lo stress, la salute pubblica però è proprio vero che eh, c'è ancora un nocciolo duro di questioni irrisolte ehm, e sono molto d'accordo rispetto alla discussione che già è stata fatta rispetto alla necessità di prevenire alla necessità ehm, di appunto prevedere per esempio quando si parla Di lavoratori, so che alcuni eh, hanno appunto riferito di ehm, lavoratori immigrati, per esempio di altre nazionalità, è molto sempre molto importante in azienda avere indicazioni chiare anche in altre lingue se necessario. Bisogna ripensare sempre, eh,
2: prego, Biondi. Non so se è caduta come, appunto, anche. se sì, no, sì,
5: ecco, non è caduta. Mi sembrava fosse caduta. Appunto, come prevenire, appunto, eh, e naturalmente attraverso i controlli.
2: Senta Biondi, adesso rispondo un momento anche a un messaggio che volevo leggere, non è firmato, dice che la discussione è patetica perché eh, ne parliamo solo perché era una donna, se era un uomo chi se ne frega, no, ne parliamo perché era una lavoratrice, la sua è una morte sul lavoro che ci riguarda tutti. Eh, ascolti, Biondi. Eh, l'ascoltatore che è intervenuto stamattina, prima pagina, Adriano, che vende macchine tessili, a un certo punto ha detto: Durante il lockdown non c'era lavoro, ora si corre. Ecco, una delle grandi sfide che abbiamo davanti è quella di trovare un nuovo equilibrio per il capitalismo e la globalizzazione, questi due macigni scomodi, scomodissimi che guardiamo, affrontiamo da tutti i lati da tanti anni. Penso anche agli studi di Branco Milanovic, un suo recente libro, Capitalismo contro capitalismo, pubblicato dalla terza dove il capitalismo liberale occidentale si scontra con quello politico orientale, il primo soffre di iniquità dice Milanovic, il secondo di corruzione allora come si realizza dal dal suo punto di vista, dal suo osservatorio internazionale un nuovo modello più giusto, più adeguato spesso, specie guardando proprio a un equilibrio su scala mondiale perché va bene le chiusure che ci ha imposto la pandemia però lo sappiamo oggi che il mondo non ha confini biondi
5: ma eh, Sì, secondo me la risposta è sempre quella che ha fatto venire fuori eh, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e le sue norme. Ci vogliono delle norme eh, di base per tutti, eh, è evidente che eh, l'ispezione si basa sul mantenere quello che diceva prima nella trasmissione l'onorevole Damiano del fatto che non si debbono per esempio diminuire le risorse per la salute e la sicurezza, si devono aumentare le ispezioni, i medici sul lavoro, si devono soprattutto anche creare una cultura dove ci sia un comitato fra rappresentanti dei lavoratori e responsabili a livello manageriale anche in piccole e medie imprese dove si possa parlare eh, chiaramente, prevenire eh, e non avere eh, paura. Per questo motivo eh, per esempio ci sarà l'anno prossimo nella conferenza internazionale sul lavoro una eh, richiesta, eh, di nuovo viene dal movimento sindacale internazionale, di mettere salute e sicurezza come diritto fondamentale eh, sul lavoro. Um, la, la Costituzione italiana, l'articolo 32, già lo prevede come la salute, come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Ecco, io credo che bisogna eh, fare in modo che questa rientri. E nei diritti fondamentali per tutti da qualsiasi parte secondo me si potrebbe appunto discutere molto rispetto al, al modello di sviluppo ma eh, bisogna eh, continuare a, eh, a dire che quando si è deciso che alcuni diritti erano fondamentali ovvero che non ci doveva essere il lavoro minorile che non ci doveva essere la schiavitù o la discriminazione ma allora si è riconosciuto anche che la libertà sindacale la contrattazione devono essere diritti fondamentali ecco io credo che riportare la luce sulla salute e la sicurezza sia molto importante posso anche dire se, se mi permette ehm, e, e naturalmente l'Italia ha norme eh, evolute eh, all'avanguardia però so che l'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione 155 che è la Convenzione Faro della Yellow sulla salute e sicurezza e con il suo protocollo del 2002, io credo che sarebbe proprio importante non tanto perché ratificare una convenzione eh, cambia dalla mattina alla sera le cose, però un dibattito su questo può riportare veramente eh, una, un discorso su, eh, su su temi che devono essere veramente sempre al centro della riflessione sul mondo del lavoro.
2: Ecco, questo allora è qualcosa che giro a Cesare Damiano per chiudere questa parte di discussione. Sentito ehm, sentito sì, l'analisi e la proposta di Anna Bionde, il comitato che citava il discorso sui modelli di sviluppo e sui diritti e l'Italia che appunto non ha ancora ratificato la Convenzione lo sulla salute e la sicurezza. Cesare Damiano.
4: Ma io spero che nella transizione di cui si parla con l'utilizzo di risorse mai viste del Next Generation EU, i 200 miliardi a cui possiamo sommare altri 200 miliardi gli interventi pregressi e gli interventi che si faranno eh, con tutte le risorse che stanno arrivando appunto dall'Europa, ci sia anche in mente l'idea della transizione sociale, cioè un nuovo modello di sviluppo, un capitalismo che non guardi al profitto in termini di avidità, ma che sia capace di mettere al centro la persona. Del resto qualche debole segnale non applicato sta arrivando anche dagli Stati Uniti, la patria del mercato e del capitalismo diciamo, più eh, turbolento, più turbo, eh, il round business table 200 amministratori delegati delle più importanti imprese americane hanno detto al primo posto la persona, poi l'ecosistema, poi il cliente e poi il profitto degli azionisti. Ovviamente vanno remunerati, ma non in modo avido e a breve termine. Io spero che questi pensieri lunghi, che trovano difficile applicazione per il momento, sono ancora nei documenti, facciano la loro strada. L'Italia è in ritardo sicuramente nell'applicare le direttive internazionali. Le ricordo che il decreto 81 del 2008, sono passati 13 anni, deve ancora applicare alcune sue parti, alcune sue deleghe, come quella che io auspico, la patente a punti per quanto riguarda le imprese, vale a dire l'impresa virtuosa deve pagare meno in termini di tutela perché fa prevenzione, se non c'è questo istinto, questa idea culturale di base di spostare la bilancia dal lato... Del risarcisco il danno al lato del prevengo il fatto che ci sia un danno, non ce la caviamo molto facilmente. Purtroppo questa cultura non esiste ancora diffusamente nella legislazione. È evidente che il ruolo della contrattazione. ruolo molto importante, il ruolo di stimolo dei sindacati e io mi auguro che davvero in questo cambiamento di scenario che stiamo vivendo, perché la pandemia è stata un'accelerazione, l'elemento persona, l'elemento umanità, socialità, l'elemento sociale in generale, l'infrastruttura sociale che tutela la salute, l'integrità psicofisica della persona, oltre che i diritti del lavoro, riemerga con forza per citare un recente del libro di Picchetti dopo la pandemia ci vorrebbe un po' di socialismo
2: e tra tra l'altro ho visto appunto anche il suo ruolo presso il Ministero del Lavoro il Ministro eh, Andrea Orlando vedremo come come andrete avanti anche su questa linea senta Damiano un un minuto per farle un'altra domanda perché ci sono diversi messaggi dei nostri ascoltatori che stanno arrivando su questo punto siccome abbiamo parlato di formazione alla sicurezza di responsabilità delle aziende però per esempio Gianna pone l'accento su questo aspetto e dice un argomento un argomento scomodo e sgradevole anche da ex sindacalista, un certo numero di lavoratori, va bene, magari sotto pressione, ma non sempre opera in, ma- in modo sciatto, superficiale, non curante. Damiano vuole rispondere a questo messaggio?
4: Ma naturalmente eh, molte volte si utilizza come argomento eh, la responsabilità che deve essere in capo al datore di lavoro che è quello che dà gli indirizzi all'interno dell'impresa per quanto riguarda l'adozione delle misure dalla formazione agli elementi di prevenzione, pensiamo soltanto alla pandemia, ai dispositivi l'obbedienza alle regole, il non assembramento, il distanziamento e così via, all'esposizione al rischio c'è un argomento che dice sì, però il lavoratore il casco non se lo mette, eh, le, eh, i guanti non li vuole mettere, eh, eh, la scarpa antinfortunistica, le cinture imbragano, proteggono, però sono scomode, non si può lavorare bene. Anche qui può venire in soccorso non solo la
6: cultura,
4: ma anche la risorsa. Ti pago se fai applicare le regole, ti faccio lo sconto se fai applicare le regole e la tecnologia ci può venire in soccorso all'interno di un cantiere, cito il cantiere perché la caduta dall'alto è una delle purtroppo degli incidenti più frequenti che provocano un numero di morti molto significativi i microchip inseriti nei dispositivi antinfortunistici sono un'innovazione tecnologica che consente con un semplice computer di avvistamento di sapere se i lavoratori che stanno nell'ambito del cantiere utilizzano i dispositivi, li indossano li hanno a protezione e si può in
2: e anche cosa succede alle saracinesche come sembra il punto debole ancora da, da verificare naturalmente e di sta, da stabilire il punto debole di quanto è successo nella fabbrica, dove, nell'azienda dove lavorava Luana Dorazio, io vi ringrazio Simona Baldanzi è stata la prima ospite di questa mattina, scrittrice e sindacalista Cesare Damiano già Ministro del Lavoro e Consigliere d'Amministrazione dell'INAIL e Anna Bionde Direttrice dell'ufficio dell'OIL, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite, grazie per averci portato fin qui. Ora ascoltiamo una canzone che racconta proprio di una ragazza, di una lavoratrice che un bel giorno decide di non andare al lavoro, di non sottostare alle leggi del padrone. Sono i tre allegri ragazzi morti e questa è la tatuata bella.
7: Tatuata bella, al lavoro non ci va. Ha messo la camicia, ma al lavoro non ci va. Quello che vuole altro, altro da questa vita. A consumare le dita, per gli altri non ci sta padrone mostra il muso vediamo come sei padrone mostra il muso che lingua parlerai da dove arriverai a cercare profitto sta certo che il mio tempo stavolta non l'avrai yeah. e se lavori tu un motivo ci sarà e se lavori duro, un motivo ci sarà. che schiavo del lavoro, che schiavo del lavoro o solo del pensiero che senza non si può.
2: l'altro io non ho La tatuata bella la canzone dei tre allegri ragazzi morti gruppo formatosi a a Pordenone le note con cui saluto Sara Sansi che è con noi per riferirci le reazioni, i commenti i contributi dalla rete dai social network ciao Sara, buongiorno
8: Ciao Rosa, buongiorno. Purtroppo oggi leggere social network, diciamo, inserire anche solo il nome di Luana Dorazio sul motore di ricerca di Twitter e in particolare implica uno sforzo di compassione e di comprensione. Accanto alle foto di Luana infatti appaiono le foto di molti altri ragazzi che sono stati postati da, dagli utenti. La foto di Andrea per esempio che aveva 18 anni ed era il suo primo giorno di lavoro quando è stato colpito alla testa da un elevatore ed è morto a Milano oppure la foto di Mattia che aveva 23 anni era un operaio, è morto schiacciato da un carico che si è staccato da una gru e qui i funerali si terranno eh, proprio oggi o ancora Cristian che era originario della Romania ed è morto stritolato da un tornio a San Donà di Piave in provincia eh, di Venezia, sono immagini che fanno male naturalmente, immagini attraverso le quali ricordiamo i tanti ragazzi morti sul lavoro e a questo proposito proprio sul tema di delle immagini, delle, sue diffusioni sui, delle loro diffusioni sui social network, un utente, una nostra ascoltatrice che si chiama Angela, ci consiglia la lettura di un pezzo di, dell'intervento di Maurizio Crippa di oggi sul foglio e riporta la parte finale di questo intervento che dice... Luana era una giovane donna molto bella così è stato più facile per i giornali per i telegiornali mettere la foto e la notizia in prima pagina e vorremmo dire che questa attenzione è un dono che con la sua morte Luana ha fatto tutte le persone morte sul lavoro come lei ma che giornali e televisioni per rompere il loro brutale silenzio abbiano dovuto aspettare una giovane mamma perché evidentemente fa più notizia è un fatto che parla da solo questo era Maurizio Crippa l'articolo per intero il suo intervento per intero sul foglio di oggi, ma ora passiamo alla voce dei nostri ascoltatori. La prima voce ci arriva da Santa Margherita Ligure e Pier Emilia. Buongiorno Pier Emilia.
9: Buongiorno, buongiorno e grazie per avermi contattata, perché io parlo di una morte avvenuta nel lontano 1949. Mio papà quel giorno aveva 30 anni, è andato al lavoro come solito in ferrovia, lui era ferroviere. Doveva controllare una centralina elettrica, era stato assicurato che era stata staccata la tensione, tranquillamente è salito ed è rimasto folgorato insieme a lui un compagno che ha cercato di aiutarlo. Io avevo 40 giorni quindi non ho conosciuto mio papà e mia mamma aveva 21 anni, questa cosa ha condizionato la mia vita anche se devo ringraziare tanto la mamma per quello che ha fatto ma ho pensato tante volte come sarebbe stata la mia vita insieme a mio papà cosa avrei potuto fare avrei potuto essere anche una donna diversa anche se sono contenta di quello che ho fatto ma io vorrei ricordare il dolore di queste morti nessuno lo può capire come è condizionata la vita certo che si va avanti ma è una mancanza tragica infinita e io oggi ripensando a quella mamma che è morta ieri, a quel bimbo piccolo, eh, mi metto nei panni suoi e spero che possano fare qualcosa perché promesse ne fanno tante, ma poi non cambia niente. Nel lavoro forse mancano i controlli, e specialmente penso nei lavori più umili perché ormai certi lavori sono considerati umili. Devo dire che non bastano i soldi, non servono
8: non servono a niente, grazie. posso
9: aiutare un po',
8: spero tanto. Grazie per questa sua testimonianza, grazie Pier Emilia per questa sua testimonianza. Ascoltiamo anche un'altra ascoltatrice come lei, abbiamo Maria Antonietta da Milano, buongiorno.
0: Sì, buongiorno, eh, io mi ricollego alla testimonianza anche della signora Pier Emilia che parlava dei controlli, io ho scritto che in queste situazioni, che purtroppo sono sempre più frequenti, per fortuna anche più visibili manca lo Stato perché eh, sembra sempre che sia una lotta tra l'imprenditore, talvolta cattivo talvolta insomma non attento sfruttatore e il lavoratore che comunque è lasciato solo e quindi forse eh, il problema, lo Stato riflette, riflette, si costerna si indigna, si impegna come diceva De André ma poi getta la spugna e neanche tanto con dignità come cantava lui. Grazie
8: grazie, grazie Maria Antonietta a questo proposito Lucia su Facebook ci scrive l'adeguamento delle misure di sicurezza sul lavoro sono lasciate alla responsabilità dei singoli datori di lavoro o responsabili della sicurezza i controlli però sono inefficaci e saltuari è vergognoso e poi ancora sempre sul caso di Luana Dorazio il cordoglio, sui social anche il rapper Frankie I Energy. scrive Luana, mamma di 22 anni operaia tessile, uccisa da un macchinario finché la sicurezza sul lavoro non sarà affrontata seriamente la realtà continuerà a sembrare raccontata da Charles Dickens e chiudiamo ancora con un tweet che ci riporta all'interrogativo di Rosa Polacco questa mattina in apertura della puntata perché le chiamiamo morti bianche sono delle morti nerissime l'interrogativo che si pone anche la podus così si fa chiamare su Twitter che dice ripenso all'ipotesi che mi ero fatta quando ero ragazzina il bianco dei fantasmi invisibili a noi fantasmi in vita e fantasmi dopo una vita da fantasmi, dimenticati. Torniamo dopo il giornale radio e l'onda verde. Tutta la città ne parla. La mattina del 28 aprile ricevo
3: la telefonata alle 8.10 da mio marito che stavano venendo a prendermi e che mio figlio si era fatto male ma non mi ha dato il tempo neanche di, di dire cosa ha fatto, che ha messo giù.
9: Quando ho ricevuto quella telefonata, anzi... Non l'ho ricevuta, l'ho fatta io. E mio marito mi ha risposto. E io gli ho chiesto, dove sei? E lui mi ha detto, sono qui. Qualcuno ha poi preso in mano il telefono, ed era il suo datore di lavoro. Quando mi ha detto, è caduto, non vuole che lo porto in ospedale, non vuole che lo porto a casa, perché ha detto che adesso viene a casa da solo, io non immaginavo mai più una cosa del genere quella telefonata è stata maledetta che io quella telefonata l'aspettavo con il sorriso e invece l'ho ricevuta con
2: la morte (ride) Una voce dura da ascoltare, un viaggio in quattro puntate, difficile, doloroso e necessario per testimoniare e stimolare l'attenzione sul mondo del lavoro italiano dove muoiono, si infortunano gravemente in media quattro persone al giorno, era il tre soldi, morire di lavoro che si può riascoltare su Rai Play Radio ci sono diversi messaggi tra quelli che ci state mandando li stiamo pubblicando tutti sul nostro sito però volevo leggerne eh, un paio questo Giovanni di Viareggio che dice riguardo alla morte della ragazza di Prato può chiedere ai suoi ospiti quanti istruttori, ispettori del lavoro ci sono in Italia che vanno a controllare la messa a norma dei macchinari nelle fabbriche la prevenzione incidenti nei cantieri e gli ospiti non, ci, non sono più collegati però eh, L'ultimo dato, Rivela, ehm, sono 4.000 gli ispettori sul lavoro tra ex dipendenti IMSS e INEL, compreso un corpo ad hoc dei carabinieri, 4.000, lo capite, non è un numero ingente. Poi c'è Simone che scrive questa morte, mi ricorda le giovani vittime delle manifatture inglesi ai tempi di Charles Dickens, urgente un nuovo codice del lavoro, prima il rispetto per i lavoratori e poi il guadagno. Buongiorno e bentornato, Alessandro Rosina, ultimo ospite di questa mattina
6: buongiorno buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici
2: Rosina è demografo insegna all'Università Cattolica di Milano coordinatore del rapporto giovani dell'Istituto Tognolo tanti suoi libri che abbiamo saccheggiato utilizzato in questi anni a partire da, da uno di diversi anni fa non è un paese per giovani abbiamo parlato di sicurezza e di morti sul lavoro Rosina anche di giovani però e, e di futuro a partire dall'incidente di Luana Dorazio, giovane operaia e fin dal primo intervento di stamattina quello della scrittrice e sindacalista Simona Baldanzi che ha sottolineato come i giovani chiedono più protezione al mondo e al mondo del lavoro ma il mondo vuole andare più veloce di loro quanto le dinamiche della ripresa rischiano di mettere in una condizione ancora di fragilità eh, i lavoratori più giovani Rosina?
6: Sì, La preoccupazione è che l'esempio della recessione precedente quella del 2008-2013 ci deve far preoccupare perché ehm, le condizioni dei giovani dopo quella recessione sono peggiorate quindi non dobbiamo fare lo stesso errore Però eh, noi ci troviamo adesso entrati nella crisi sanitaria con una percentuale di NIT, di giovani che non studiano e non lavorano, che è addirittura più alta rispetto a quella che avevamo nel 2008. Quindi con una fragilità e vulnerabilità che che è peggiorata nel tempo e che la crisi ha ulteriormente accentuato. Eh, Siamo un paese con... eh, più alta percentuale di giovani che non studiano e non lavorano e questo divario con la media europea è addirittura peggiorato quindi vuol dire che ci sono molti giovani in grande difficoltà disposti ad accettare qualsiasi lavoro pur di non rimanere inattivi e non vedere il proprio futuro eh, intrappolato in percorsi poi di, di, di esclusione o di basso profilo professionale, è aumentata anche la condizione di povertà E quindi se noi non ripartiamo con le nuove generazioni, con le opportunità di lavoro di qualità e inserendole con le competenze adeguate e anche riqualificando chi non ha le competenze adeguate per cogliere le opportunità anche della transizione verde, della transizione digitale, del rilancio di cui il paese ha bisogno, il rischio è che invece aumenti solamente la, l'occupazione che porta semplicemente a sfruttamento, perché questa è stata la storia degli ultimi anni, quindi deve essere fatto un paese che parte in maniera diversa e che parte dalle opportunità di qualità delle nuove generazioni, perché altrimenti queste opportunità di qualità andranno a cercarle negli altri paesi.
2: E tra l'altro Rosina, in qualche modo l'ha già accennato, volevo dare qualche numero, a dicembre l'ultimo dato Istat, la disoccupazione giovanile è salita al 30%, 29,7%, su, per essere precisi. Qui si aggiunge però per i giovanissimi, tratto dal sole 24 ore, eh, un gap di competenze provocato dalla pandemia, dalla scuola a singhiozzo, pochi laureati, sempre meno. Questi di questo gap, questi numeri come si affrontano e cosa mette sul piatto il recovery plan, che peraltro appunto si chiama Next Generation UE, e spesso sia i nostri ospiti che gli ascoltatori sottolineano quanto questo spostamento linguistico sia uno spostamento di significato, forse di attenzione? Rosina?
6: Eh, io mi collego a quest'ultimo punto perché è veramente impressionante di come continuiamo a parlare di recovery plan, come se la, l'obiettivo fosse quello di tornare a quello che eravamo prima, che assolutamente è qualcosa che, che non consente poi di migliorare le condizioni del paese, tantomeno quella delle nuove generazioni, perché appunto li avevamo relegate ai peggiori posizioni in Europa, sui percorsi di transizione scuola-lavoro, quindi dobbiamo proprio puntare sulle nuove generazioni e le risorse vere non sono quelle economiche, next generation è la risorsa, cioè i giovani stessi e quindi noi dobbiamo utilizzare le risorse perché le nuove generazioni siano risorsa per la crescita del paese, quindi... E questo è l'obiettivo che dobbiamo avere, è giusta le, l'impostazione che porta a cogliere l'opportunità, lo ripeto, della transizione verde e digitale, perché questo può aiutare il paese a, a riallinearsi per corsi più competitivi di sviluppo. E che, che però devono utilizzare proprio le sensibilità nei confronti ad esempio dell'ambiente e le nuove competenze, ad esempio nelle nuove tecnologie che le nuove generazioni devono portare. Cioè, non c'è nessuna transizione eh, verso il futuro che è possibile fare senza eh, mettere al centro le capacità e le competenze delle nuove generazioni e noi già su questo avevamo tassi di dispersione scolastica maggiori rispetto alla media europea che rischiano di essere peggiorati con la con la crisi sanitaria e come abbiamo detto anche giovani che non studiano e non lavorano, quindi NIT che erano già su livelli di, di, di guardia, e già erano inaccettabili prima e sono peggiorati. E nel piano nazionale di ripresa e resilienza che poi utilizza eh, i fondi di Next Generation ci sono alcuni punti che sono veramente importanti che riguardano il, anche il rafforzare i centri per l'impiego in maniera che l'incontro fra domanda e offerta del lavoro possa essere fatto in maniera più efficiente perché attualmente ancora la maggioranza dei giovani trova il lavoro attraverso le conoscenze, non attraverso i canali formali. C'è un rafforzamento poi dei percorsi di, di formazione avanzata anche professionale, gli ITS.
2: Formazione e... di cui abbiamo fatto cenno anche in prima parte esatto. anche con eh, Cesare Damiano. Grazie Alessandro Rosina per aver. Uh, chiuso questa puntata che stamattina abbiamo dedicato alla, alle morti sul lavoro, alla morte di Luana Dorazio che, eh, puntata che, che è proseguita con la notizia che avete ascoltato prima dal giornale radio un operaio di 49 anni in gravi condizioni stamattina in un'azienda di Busto Ersizio in provincia di Varese schiacciato da un torneo meccanico, numeri che continueremo uh, a contare e, e a non dimenticare un messaggio, quello di Gianfranco, ricordiamoci che la trasformazione culturale riparte da noi cittadini che con senso civico dobbiamo segnalare tutte le realtà che vicino a casa nostra vedi i cantieri non rispettano le minime norme di sicurezza magari pagati da noi per risparmiare qualche euro tutti i vostri messaggi li ritrovate sul nostro sito Linea Radio Trimondo con Luigi Spinola noi ci salutiamo Rosa Polacco e Sara Sanzi a questi microfoni Cristiana Castellotti che cura il programma Piero Pugliesi in regia insieme a Giulio Salvatelli alla console Cristina Faloci e Pietro Del Soldai in redazione, vi danno appuntamento a domani ore 10 tutta la città ne parla